0: 大家好，欢迎来到 ED 电台，用声音推动积极的身体意向。我是何一，我是 TX，
1: 我是 Andy
0: 。嗯、uh, ，今天我们想跟大家聊一聊修图软件。我发现我现在身边的朋友，尤其是女性朋友，大家手机里面都会装着美图秀秀、美颜相机等等类似的，就是有呃修饰功能的软件。然后，如果在社交媒体上，要发图的话，先修图变成了一个惯例。大家在发图之前还会相互提醒一下啊，你一定要记得修一下。我不知道你们跟你们的朋友在一起的时候有没有留意到类
2: 似的行为，会有。而且就是不光是在华人圈子里面，就美图秀秀这款软件，就当时有个韩国朋友告诉我说：“哎，你知道这款软件吗？你这款软件上面你可以美颜哦，然后你还可以自己化妆。<笑>”就是是他过来告诉我说，哎，这边有这种新的功能的
0: 、嗯。啊，原来这个软件在其他的群里里面也这么这么风靡
1: 。我是发现说，就是其实 Zoom 也会带有类似于美颜滤镜的一个功能，就可能是为了大家 work from home 就不需要再化妆啊什么的，你可以自己去调亮度，然后可以磨皮之类的。
0: 记得我之前了解到 Zoom 的这个功能的时候，我也有点惊讶。嗯
2: 嗯，大家都知道，很多时候当人对自己的外形有不满或者是有焦虑的时候，很容易进行一个身体检查。然后 Zoom 的话，就相当于是你不停的在看自己，你不停的在跟别人交流的时候，同时有一面镜子在你面前，你可以看到自己的，非常明显的，就大家。一进到这个 Zoom Room 里面之后，第一反应就开始就是来调整头发，来调整那个坐姿，对，然后就就感觉实际上，呃， Zoom 本身的存在以及我们现在在一个视频会议的世界里的话，实际上对于有外形焦虑的人而言，这个压力实际上非常大的，它就是存在的本身就是会增大很多对外形的关注，嗯。我就是，我感觉即使即使没有外形焦
1: 虑，也会让你觉得更加的有自我意识吧。就像你说的，就有一面镜子，不断的你在说话的时候你在看自己。但平时如果是真的在现实生活中跟别人相处的话，不会总是有一面镜子在提醒自己,自己自己看起来怎么样，说话的姿态怎么样之类的
0: 。这确实是一个很有意思的点。嗯，可能之前我也没有深思过，但确实是。就像安迪刚刚讲到的，就是这一个看到自己的这个功能是在自然社交环境里面，其实你看不到的。即便是外形焦虑比较淡的人，也有可能就是因为有这个东西的存在，可能会有更多的外形检查、身体检查的一个行为
1: 。甚至我有朋友会特别的把自己的那个窗口就配在。页面上，这样他能够时时刻刻的看到自己在别人眼中看起来怎么样。嗯
2: ，对，就其实有了更多的自我审查。就特别是这种这样子的一个设定，就是大家都是以同样的一个方框，然后一排就这样排过去的，实际上就也是增加了很多社会对比。因为现在这样对比感觉特别容易，嗯
1: ，有种不自觉的就跟别人同框了的感觉。对，嗯。
2: 然后感觉
0: 这个滤镜，就是那个呃带化妆效果的滤镜的出现，其实也是在一定程度上可能会增加一些人的外形焦虑。嗯，就是我感觉就是这个给散散发出一种信号，就是哎，你即便是在家办公，你也不能太随意。嗯，而且我可以想象，就是这样一个，就是你在镜头前你要看起来。更好就是这个滤镜功能的出现，可能大概率是为了迎合社会对女性的预期而设定的，因为可能男性可能更多是要求你你穿着比较职业化一点，然后上半身是看起来是职业化就可以了。但是对女性的话，可能她会对你在面部上会有一些要求，所以她，因为那个滤镜有一点磨皮的功能
2: ，感觉就是整个审美环境女性的要求都是变得越来越不真实。就是没有人的皮肤是零瑕疵的，但是不知道为什么，在所有我们见到的广告也好，就所有非真人的状态，嗯，嗯所有人的皮肤都是零瑕疵的，嗯
0: ，而且现在有呃各种修图软件的存在，就是嗯、呃、导致我们每一个人其实都变成是这种不真实的媒体信息的一个传
1: 输者，对，嗯。嗯我感觉好像是个互相作用的过程嘛，就是可能啊，我我的猜想是说，比如说一开始可能只是大屏幕上的明星他是这样无瑕疵，但是现实大家可能没有那么多的修图技能去做到这件事情。但后来慢慢的，就是随着比如说美图秀秀这些软件出现，做这种修图的事情更容易了，所以大家也开始去做这样的事情，导致说大家看到的抠出来的照片也越来越。变成这样一类的审美的一个标准
2: 。对，我觉得其实社交媒体在这个过程当中，其实起了很大的一个推波助澜的作用。就特别是像微博、微信和 Facebook， 就是那个脸书他们的出现，感觉他们带动了自拍这一行动行为的那个兴起。就在我印象中，就当自拍变成了一件比较时时髦的事情，好像就是从这些社交媒体开始的。就我印象特别深刻的是，可能是10年还是11年的时候，就是比较早的时候，就是当时很潮流的一款相机，就当时还没有软件啊，都是还都是那个相机，是索尼的一个自拍神器，好像叫那个什么 Girlfriend Two 还是什么东西的，我就是印象特别深刻。对，就是自拍神器，拍了之后会自动给你一个美颜功能的。当时我听到这件事情，第一想法是：哎，那我是不是就可以不用化妆了？好像好像也不错，因为化妆不就也是为了拍照好看吗？我现在直接拿这个相机拍一下就好看了
1: 。我记得当时好像有时候别人出去玩的时候会借，有一个同学他有这个相机，就专门为了给女朋友拍照。嗯
2: ，其实我觉得他本身也有带性别刻板印象，就是是给女朋友拍照的。嗯<音>，就只有女性才需要这个，女性才需要就是这些人为的功能的相机。哎，你这个说起来让我想起，就我以前
0: 在读书的时候，就是我有一个朋友，他很喜欢摄影，但是就是有。嗯佳能的相机跟其他相机，但是当时我们朋友圈的共识就是，佳能的相机拍照出来那个人像拍人像特别好看。然后如果大家出门的话，大家都会相互提醒，如果大家集体出去的话，你要带那个佳能的相机，因为光线调出来就特别柔和，显得那个皮肤特别好，所以就大家会提醒你这次一定要带佳能的相机
2: 。对。就相机，其实它受欢迎的一些功能，在过去几年里其实也是有变化的。我就记得有段时间，广角镜头就非常非常的热门。广角镜头它就可以把你的身体拉长，然后对，把腿拉,把腿拉长。对，对，就实际上它是一个，就你拍出来之后其实是非常失真的，因为你那个腿就感，就是那个特别是脚会感觉特别长，特别大。但是它整体效果就是感觉好像把你人像拍更好看，因为你好像身体更加修长了。嗯，感觉就是市面上
0: 一直都存在各种各样的产品跟服务来迎合社会对女性的一些审美标准。嗯，我记得我之前看过一个关于美图的成长的新闻稿，是讲创始人他们一开始是想做的是类似于像一个傻瓜 PS 的东西，就是快速图片处理的。一个东西，但是那个创始人之一他自己留意到，就是年轻的女性对照片拍出来显瘦有一个很强的需求，所以他抓住了这样的一个定位，然后把那个当时那个图片处理软件加入了瘦脸、磨皮、美白这样一些功能，然后那一年是美图用户量暴增
2: ，好像是暴增一亿的拐点。其实这些功能一直都是在其他软件上有，就像那个 Photoshop， 其实一直都行，但是学习门槛比较高。修的过程的话，也不像美图一样可以成批量产，嗯，就 Photoshop 的话可能更需要人精修一下，嗯
0: ，是你这个想想，我之前在本科的时候，我上过一个学期的 PS 的课程。其实后面自己在网上找了很多教程，专门是来学那个怎么用 PS。给人修图，那用 PS 来做那些瘦脸啊、什么磨皮啊那些功能的话，你确实要做很多的步骤。你比如说，你那个时候我记得加个腮红的话，你要加一个图层，然后把那个透明度降低，就是光那个一步你就要搞很多次。但是那个美图它一下子就一、哎、点一下就好了，一键美颜
2: 。对，嗯可以批量出产的软件兴起了之后，其实也是让审美逐渐趋同了，因为大家都是同一个软件里面产出来的产物。嗯，然后我记得也看到，就是最近有看到说美
0: 图又推出了一些新的功能，给那个用户修改发际线，因为现在就是大概会有一些人担心自己的发际线太高，然后就要把发际线拉低。我当时看那个新闻的感觉说啊，天哪，现在做人好累啊
1: ！我觉得大家在。社交媒体上看到别人的照片和你看到真人的时候，你其实会期待有一个不同的，有一个差别。然后这个差别也变成了一种常态，我觉得就还挺神奇的
2: 。我们已
1: 经知道说，社交媒体上铺出来的照片绝对是理想化的、美化版自己。当你看到真人的时候，必定要降一个梯度的。嗯
2: 对，可能十年、十五年前，照片这件事情就是欺骗的“骗”，就这件事情还是一件很大的事情。现在就感觉变成了一种常态
1: ，嗯，甚至会被大家美化成社交礼仪（引号的礼仪），因为你发出来的照片要是最最美好的自己，以及你要是跟朋友一起出去照片照相的话，你朋友的照片也要 P 一下
2: 。对，不 P 朋友的照片是非常失礼的一件事是一件拉踩行为，<笑>是的，嗯，就是围绕这
0: 些修图功能，我们也自己发展出了新的社交的规则，
2: 嗯，而且这些软件的兴起，实际上让审美变得越来越单一了，本来存在的一个多元化的审美，其实就慢慢慢慢的收紧了，嗯。
1: 其实我我会好奇，当然这些软件兴起是催化了这个单一审美型的，但是本身就单一审美它本身就是存
2: 在的，所以大家才会有这样的趋同的需求，对吧？就感觉是一个互相的一个过程。对，其实我觉得有一部分也是谁在代表，就是我们的普遍外貌，或者谁在代表这个标准。当没有这个技术的时候，可能。我们所看到的美人还是非常不一样的，就是是,是有一定多元化的，就是它是不同的身材，可能都会有一定程度上的代表，可能没有特别多，但是会有一定程度上代表。但是有了技术加成之后，这个所代表的这个形象就变得越来越单一了。这方面的话也是有研究，特别是人对人外貌的一个审美，它是怎么样形成的？然后就有研究发现，就很多时候我们对外貌的一个审美倾向，实际上是由我们所看到的周围的那些人脸综合而成的一个影响。当呃社交媒体或者是网络还没有那么发达的时候，就可能每个地方是有每个地方的一个审美标准，就他们他们综合起来看到脸是不一样的。现在有了一些 P 图软件，或者是美图秀秀，或者是其他的一些照相技术了之后，我们所见到的人脸，实际上在原先的脸上又经过了批量生产，都放大了眼睛，然后缩小了啊、呃，两个腮部皮肤都被 P 白了，就经过了这样的批量生产之后，相当于我们所见到的人脸都是变成了同一个样子里面出来的。那这样子的话，呃，我们所见到人脸再综合一下，就变成了我们现在一个新的审美标准。但是这个审美标准实际上是不那么现实的，是非常单一的，因为他们是由我们本身的脸就通过批量生产而生产出来的
0: ，就是离一个真实的脸更加远的一个被曲折的标准。嗯
1: ，
0: 我可能在回我在
1: 回想，从小到大成长这个状态，我们可能看到的。那种美人更多的是，比如说电视机上的明星之类的，然后偶尔爆出来一些民间的美人的话，你也会觉得比较比较真实的那种形象。但现在其实像你说的，就是社交媒体越来越活跃，然后每个人都能够 PO 自己的照片出来，然后大家就会更容易趋同，大家都 PO 出来类似的照片，都是大长腿啊、锥子脸呀、啊、之类的
2: 。对。可能有点岔开话题啊，但是当 Facebook 或者 Internet 刚兴起的时候，大家的对未来的展望都是不同人群之间的交流会变多，因为它是就是一个平台嘛，你可以看到形形色色不一样的人，会更来越多去了解不同的事情，人的世界会变得越开阔。嗯、但实际上现在来看的话，就不管是在国外 Twitter、Facebook 也好，还是在国内微博、微信、豆瓣什么也好，实际上大家的。世界其实反而变得越来越小了，因为它的算法是会给你推那些你感兴趣的事情，所以就相当于是我们都在一个一个的那个信息的茧里面
1: ，然后
2: 就会不停的是收到那些自己认同的信息或自己喜欢的信息，而不会去走出这个茧去看其他的世界。我们就反而是在不同的信息的茧里面，我们世界反而变得越来越小，嗯、越来越趋同了。就其实审美也是一样的。嗯
0: 嗯嗯，就感觉那些呃社交媒体公司，可能他们自己在名义上会讲啊，我们的愿景是不同的群体都能够交流，促进信息的互动。但是作为一个以利益为导向的公司来说，在实际操作层面上，更多的考虑是我怎么样去增加用户粘性，怎么样让你在我的这个 app 上去停留更多的时间，那更多的结。嗯就结果就导致他们的算法就变成我怎么样会让你舒服，所以就会不不断的把人锁在也说到的信息的茧里面。
2: 对，嗯，像、嗯、你们看过那个 Netflix 就是非网的 social d i l e m m a s o c i a l Delve， 对，嗯、就就其实他他就说，其实最核心的问题是社交媒体，他们真正服务的人不是用户，是广告商。嗯，所以用户变成了他的 asset， 变成他的一个就是。資產資產資產資產嗯，资产，嗯，用户变成他的资产，嗯，不是他的顾客，嗯,
0: 嗯，啊，我们今天都说到了很多，就是我们所处的社交媒体，我们现在有的一些技术的手段，如何改变了或扭曲了我们这个的外形的美的标准？那我想。问一下，就是两位觉得，那我们作为个体的话，我们处在这样的一个信息环境下，我们作为个体应该怎么样应对这样的一个趋势呢
2: ？我觉得其实很重要一点就是认识到我们所看到的很多照片也好，影像也好，都不是真实的，而且就不光光是滤镜和软件，嗯、呃，它的一个修饰的作用，可能也还有其他的一些因素，比如说。光照啊，或者是化妆啊，实际上他们对于整个脸型的修饰，然后对于外形的修饰也是非常重要的。所以，其实很多时候，当我们看到这些图片的时候，就是要意识到，他们其实本身就是自带一个不真实程度的，只是这个不真实程度到底是 90% 还是 10% 这样的区别，就是他一定是不真实的。所以，当我们想要把这些照片跟我们自己本人进行对比的时候，这个时候这样子的对比对你而言是不公平的，注定是要输掉的，因为你是拿自身真实的形象去跟那些虚假、然后有呃额外加成的啊、呃、这个影像在做对比。嗯
0: ，我想我们每个人可能可以在意识到这样的一个。标准是不真实的基础上，我们可以尝试不去加剧这样一个不真实标准的产出。比如说，自己在没社交媒体上发图之前，可以开始尝试就是不发 P 图的照片，而展示自己真实的一面，或者就是说开始降低自己 P 图的一个程度，然后减少不真实度的那个成分，或者是当。朋友主动问我们，嘿，要不要给你 P 图的时候，你可以那个选择就是说啊、哦，不用，我觉得我这个样子挺好的。我觉得我在想，就是这样的一个小的信号，会不会也能对我们所处的这些信息环境有一些积极的作用
1: ？然后另外还有就是说，要学会欣赏真实的自己吧，就是因为每个人的生活中其实都是一个无滤镜的状态嘛。然后嗯。顺着 T X 的话说下去，不要因为看惯了荧幕上加满了滤镜的形象，而对自己真实的身体产生很多多余的不满，嗯、然后学会拥抱这个真实的、不加滤镜的自己
0: 。同意。嗯，对，我觉得我回问一下自己的康复过程，我觉得我确实是在一个不断的对自己的真实的自己接纳度更高的过程，在这个过程中间。我自然而然的逐步放下了一些自己可能十年前一直有的一些惯例，比如说以前在社交媒体上发图，我都会 P， 就是磨皮啊、美白啊那些功能，但现在的话就会不再去用那些功能，呃，直接就是拍自己真实的照片。然后以前出门的话会穿束身腰。就是一个束腰会一直就是，即便是炎热的夏天也从来没有取下过束腰。但真的从好几年前开始，就穿，然觉得，哎，我没有必要再穿那个，就放下来。就现在就感觉啊，这样生活挺自由的。然后有时候觉得说，也挺感慨的，自己在很长的一段时间里面，一直就是，即便是炎炎夏日，也一直坚持穿束腰，穿了好几年
1: 。可能要意识到自己会。因为社会审美的影响而对自己有一个理想化的苛求嘛嗯，嗯，然后要放下那个苛求、嗯
2: 。对，听到了喵喵的叫声，他也表示同意。<笑><笑>对,对，特别是在社交媒体上或者是在滤镜和修图加成的图片，它其实最大的影响就是让人觉得人每时每刻都要像那样，都要看起来像。这个图片或者是这个视频里那样子，就实际上很重要一点就是意识到，就是哪怕这个他没有修很多图，那也是那一刻那个人的外貌，并不是人每时每刻都要保持成那样子的。它本身是一个就是不现实的事情。因为我听到何一他讲就塑身腰那件事情，这个实际上就是的，我每时每刻都不不应该有小肚子。然后这个的话实际上也是。被媒体和被这些是图片或者是广告所影响的，但实际上，哪怕是那些模特的话，可能出了广告，他们本身也不会就是每时每刻没有小肚子的，大家都有小肚子。是的，今天 ED
0: 电台就先聊到这里，你可以在微信公众号、喜马拉雅或泛用性播客,客客户端上找到我们，欢迎大家跟我们留言讨论。